0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Rocher. Très contente de vous retrouver en ce lendemain de face-à-face -face politique. Vous avez peut-être regardé le débat hier sur les ondes de TVO. Peut-être que vous l'avez écouté en diffusion, en direct, sur les ondes de Cube Radio. On va revenir sur ce face-à-face -face un petit peu plus tard dans l'émission en compagnie de Jean-François Lisé, ex-chef du Parti québécois. Ça va être très intéressant d'avoir son opinion là-dessus. D'abord parce que, bon, il François Blanchet du Bloc québécois, c'est vraiment illustré. Alors, on va se demander qu'est-ce que ça représente justement pour la cause souverainiste et l'appui du Québec au bloc québécois, mais aussi parce que Jean-François, lui, vous rappelez-vous, à une certaine époque, c'était lui qui était devant Pierre Bruno et qui participait à un débat. Alors, on va pouvoir nous raconter exactement comment ça se passe quand on est soi-même participant à un face-à-face -face de débat électoral. On commence cette émission avec une histoire, j'ai de la difficulté à dire si c'est une histoire triste ou une histoire dont il faut tirer des leçons. Alors je commence par le début, donc une étudiante du cégep de Rimouski qui a été hospitalisée d'urgence, elle avait bu plusieurs shooters pour ses 18 ans parce que bon, c'est 18 ans, hein. on a le droit de consommer légalement de l'alcool, fait que party time, sauf qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au lieu de rester là-dessus, elle a décidé de faire une publication sur les médias sociaux pour mettre en garde les autres jeunes de son âge. Alors on va en parler avec Hubert Sassi, qui est directeur général d'Éduque-Alcool. Bonjour Monsieur Sassi. Bonjour. J'imagine que vous partagez aussi mon ambivalence. C'est une histoire terriblement triste, mais en même temps, si on peut en tirer quelque chose de positif, euh, il, faut, il faut se réjouir quand même du geste que la jeune fille a posé.
1: Vous avez parfaitement raison. J'ai failli dire, vous m'avez enlevé les mots de la bouche, mais c'est exactement <rire> le cas. Désolée. Il y a un côté euh, très euh, malheureux dans ça. Et euh, ça nous interpelle beaucoup, nous, comme, comme alcool, parce que on se désarme à partir de l'école secondaire jusqu'au cégep, jusqu'à l'université, à, à euh, indiquer aux, je aux jeunes, particulièrement par différents moyens, à quel point euh, la consommation abusive d'alcool peut être nuisible On entend cette jeune fille qui nous dit qu'en quatre heures, elle a bu une dizaine de de, de shooters mm -hmm. si d'alcool qu'elle s'est reposée un petit peu et qu'après ça elle a recommencé à en prendre, elle ne se souvient plus combien, et qu'elle a été surprise de se retrouver dans les pommes alors que, euh, mon Dieu, on s'époumonne et on s'épuise à essayer de sensibiliser les jeunes à cette réalité. Donc pour nous, c'est extraordinairement interpellant sur la difficulté qu'on a à rendre voilà. les jeunes à faire passer le message ça nous montre aussi qu'on doit continuer à travailler comme des fous et que on, bien sûr, il n'y a pas de société parfaite, il n'y a rien qui est parfait, mais mm -hmm. il reste que ce qui m'a beaucoup interpellé personnellement, c'est qu'elle est dit pas qu'elle le fait, mais qu'elle ait dit je ne savais pas que ça causerait cela. Voilà. Alors que mon Dieu, on... bon, bref.
0: Mais Donc, mais en même temps, des... monsieur monsieur Sassy, euh, vous l'avez dit, vous vous époumonez, vous et, et l'organisme euh, que vous dirigez est du calcul. Vous faites des campagnes, vous faites des dépliants qui sont distribués, etc. C'est pas un, un constat d'échec, c'est à dire que oui. De, de dire ben on s'époumonne à dire euh, de ne pas faire du binge drinking puis les jeunes continuent quand même à le faire cette jeune fille qui dit je savais oui. pas que ça mènerait, mènerait au coma éthylique, c'est parce que y a quelque part l'information ne passe pas peut-être que vous n'utilisez pas le bon moyen pour rejoindre les jeunes
1: écoutez on, on fait vraiment de notre d'abord hein, on, on peut pas rejoindre on sait qu'on peut pas rejoindre tout le monde tout le monde c'est sûr ça c'est clair la deuxième chose il faut qu'on fasse mieux qu'on peut tout le temps alors, oui, oui, on utilise les réseaux sociaux, oui, on utilise... Bref, on essaye d'utiliser tous les moyens à notre disposition et que l'on connaît, puis on va continuer, là, on va créer des séries sur YouTube, on va mettre des, 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 des vedettes à... À, 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 à contribution, contribution. Pour ouais. essayer de rejoindre les, des vedettes qui, qui plaisent aux jeunes, évidemment, pas, pas nous, mettre à contribution <rire> pour faire passer le message. Oui. L'autre <rire> élément qui est extraordinairement, et ça nous rappelle qu'il faut être très, très modeste, hein, cette oui. jeune fille va rejoindre des gens que nous, on n'a pas rejoint. Et, voilà. fait que, et ce qui est remarquable, c'est qu'elle a décidé de transformer cet épisode très, très malheureux en quelque chose qui va être utile à d'autres. Oui. Et ça, c'est extrêmement encourageant et c'est des choses qu'il faut qu'on continue à encourager puis on va relayer ce qu'elle a fait, nous aussi, parce qu'il faut se dire une chose aussi, lorsque les jeunes parlent entre
0: eux, ils sont beaucoup plus convaincants que lorsque c'est moi ou quelqu'un qui leur parle. Donc, ben oui, parce, parce que, que c'est la, la définition même de la jeunesse. Euh, la, la jeunesse préfère écouter, même si vous disiez euh, à un jeune de 18 ans, euh, euh, fais ça, il c'est sûr qu'il va pas le faire. Puis si vous lui dites, ne fais pas ça, il va le faire. Juste parce que vous êtes mais ben, pas vous, personnellement, Hubert Sassi, je m'inclus là-dedans. On est des mmh. vieux croutons et on ne oh, peut pas clair. avoir raison. Alors, donc, c'est pour ça que, euh, d'après moi, il faut en effet réévaluer la façon dont on parle aux jeunes. Et est-ce que la solution, c'est pas justement d'avoir systématiquement des jeunes qui parlent aux jeunes?
1: Oui, tout, écoutez, c'est la, piste, la oui. piste à utiliser. Pas seulement, mais c'est une piste qu'on ne peut pas se permettre de négliger. Voilà. C'est indiscutable et à chaque fois qu'on a une possibilité de, passez-moi l'expression anglaise, de searcher, qui, sur un événement comme celui-là, c'est clair qu'on s'engouffre dans cette porte qui s'ouvre et qu'on l'utilise du mieux que l'on peut. C'est vraiment essentiel. L'importance de vivre une expérience pour apprendre mm. vaut infiniment plus tous les discours que l'on pourrait faire. Ouais. Et nous, on est conscients de, de cette réalité-là, particulièrement pour ce groupe-ci qui est tellement difficile d'abord à rejoindre, mmh. et ensuite à convaincre, parce qu'il y a deux, deux défis là-dedans. Le premier, c'est de, de les rejoindre et donc de réussir à leur parler ou à leur transmettre de, mmh. de l'information, des communications... Pas des ordres, évidemment, parce qu'il suffit que tu leur donnes un ordre pour qu'ils n'y obéissent pas. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que le message est rendu, qu'ils soient convaincants. Et on sait tous qu'un certain nombre de cas, et ça, ce n'est pas que la caractéristique des jeunes, mm -hmm. je dirais que, regardez, il y a encore 9% des Québécois qui ont admis avoir conduit leur véhicule au cours de la dernière année avec une alcoolémie supérieure à 0,8%. Mm. Et pourtant, ce pas parce qu'ils ne le savent pas, mais non. Là, ce message-là, il est rendu, mais il n'a pas convaincu, quand, mm -hmm. parce qu'entre ce qu'on sait et ce qu'on dit, il y a toujours un décalage. Ouais,
0: donc, ce oui, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il faut donc en plus convaincre. Oui, mais C'est un autre défi. Mais, mais... ce fini et on va continuer. Oui, alors je, je partage quelque chose avec vous et les auditeurs. J'écoutais euh, une station de, de, de une autre station de radio hier et il y avait euh, deux personnes qui parlaient. Euh, je veux pas les nommer parce que je veux pas pointer du doigt, mais c'était <coughs> deux adultes qui parlaient et il y en a un qui racontait à l'autre euh, la cuite qu'il avait faite. Il dit j'ai bu comme un trou jusqu'à 3 heures du matin et euh, le lendemain matin je me suis fait réveiller par mon téléphone. Fallait que je donne une entrevue puis j'étais vraiment lendemain de veille. Ben, J'avais bu vraiment comme un trou. Tout ça. Et là, je me disais... Bon, il a parfaitement... Évidemment, on ne va pas commencer à faire la police. Il a parfaitement le droit de, de se péter la fiole. Parfaitement le droit de tout ça. Mais je me disais, s'il y a des enfants qui écoutent, des jeunes, c'est comme on banalise le fait de se euh, de torcher. <rire> Excusez-moi de parler vulgairement. là non. Mais... On, on banalise ça, puis tout le monde trouvait ça très, très, très drôle euh, euh, autour, des, devant les micros. Est-ce que, comme adulte, on n'a pas aussi cette responsabilité-là de ne pas partir à rire, puis de trouver ça charmant quand quelqu'un est sous mort?
1: Indiscutablement. Et là, on rejoint un des éléments majeurs, c'est les attitudes. Comment est-ce que les gens qui sont autour de vous réagissent à mmh. ce que vous faites? Exemple, il y a une trentaine d'années, lorsque un oncle dans un party qui avait pris trois verres de trop, euh, à qui on demandait « Est-ce que tu vas conduire dans cet mmh. état-là? » Et qu'il répondait « Je suis ben trop sous pour marcher, donc je vais prendre mon char. <rire> » Tout le monde riait comme des malades.
0: Oui, je la connaissais pas, celle-là. Oui. Vous me faites rire, Hubert. Je la connaissais pas, celle-là. Je connaissais <rire> « ben Mon <rire> char connaît le chemin » et tout, là mais oui. <rire> et, oui.
1: et là, aujourd'hui, cette même personne ferait la même blague. Le monde sauterait il prendrait les clés, ferait quelque chose. Oui. C'est malheureux qu'il y a encore. Alors, ça, il ne s'agit pas juste de banaliser l'alcool. Il s'agit même, dans le cas que vous racontez, de valoriser l'intoxication. Et ça, honnêtement, c'est vraiment pas la chose la plus intelligente à faire parce que c'est très, très drôle quelqu'un qui est sous. Vous savez, le fameux sketch d'Olivier Dumont. Mais oui, euh, oh, au bye, bye Bye. de 1970-71. Mais ça, c'est y jouer la comédie. L'intoxication, la soulerie, c'est très drôle quand on fait semblant. Mais quand on est dedans, dans la réalité, c'est pas du tout la même chose que dans la vraie vie. Mmh. Et il faut distinguer ce qui est amusant dans la fiction mmh. de ce qui est pas drôle du tout dans la vraie vie. Puis je veux pas faire de leçon de morale aux gens, je veux juste amener les gens, si possible, à s'interroger et à, sur leur responsabilité personnelle, chacun d'entre eux, qu'est-ce que moi je fais pour encourager la consommation excessive, ou qu'est-ce que je fais pour la décourager, parce que à l'évidence, les gens doivent être traités comme des adultes, comme des adultes responsables, on n'a pas le droit d'acheter de, de l'alcool à partir de 18 ans, mais il n'y a rien qui empêche, et la loi ici au Québec, c'est qu'il n'y a rien qui empêche de la consommer, mmh. on, à l'âge de 15 ans, 70% des jeunes ont fait l'expérience de l'alcool, donc il ne s'agit pas de se cacher derrière notre petit doigt, mais il s'agit juste de prendre en compte la réalité, mmh. d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes et à prendre eux-mêmes la décision, parce que la personne qui peut ne plus nous convaincre, c'est nous.
0: Mmh. » tout à fait. Mais en même temps, je veux revenir sur l'anecdote que je racontais. Je suis pas du tout en train de pointer du doigt et tu sais, je veux dire à un moment donné, il faut aussi euh, en prendre puis en laisser là, tu sais, c'est pas il y a pas il y a pas il y a pas cette personne-là qui racontait que ça n'a pas pris le volant, donc il y a pas eu de conséquences. Mais je trouvais que simplement de façon générale, ça m'a fait réfléchir à la 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 légèreté en fait. C'est pas tellement une banalisation, c'est la légèreté avec laquelle on relate où euh, on se raconte entre nous des histoires de beuverie. Puis je me dis, ça va quand c'est entre adultes puis qu'on est entre nous, à la rigueur. Mais faisons attention quand on se raconte ces histoires-là et qu'il y a des jeunes oreilles qui écoutent parce qu'on est en train de dire, c'est vraiment très, très chouette de se, de se pacter la fraise.
1: Non, tout à fait exact. Vous avez parfaitement raison. L'idée, c'est réfléchissons aux conséquences de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Ouais. C'est clair que quand on est en adultes qu'on s'entend, qui ont tous le même type de sens de l'humour. Moi-même, j'ai contribué à vous raconter une histoire, ma foi, qui, <rire> qui est un petit peu drôle, là, le gars qui dit. Euh, ouais, ouais. Pour, pour marcher. Mais je sais que vous comprenez ce que c'est, puis vous n'avez jamais interprété que j'étais en train de valoriser ce comportement-là. Bien sûr. On ne rigoler, mais c'est évidemment parce qu'on parle de quelque chose et qu'on est en mesure de porter le jugement. Chez mm -hmm. les jeunes, il faut faire davantage.
0: Oui, mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on parle de l'importance justement d'être des modèles ou enfin de l'image qu'on donne, l'image qu'on propage et dans ce cas-ci, cette jeune fille donc qui euh, a euh, décidé, je vais donner son nom elle hein, s'appelle Clara Chaperon donc oui. chapeau madame Chaperon euh, mademoiselle Chaperon et donc elle a décidé donc d'écrire sa publication sur les réseaux sociaux et je pense qu'elle a sûrement, euh, il va sûrement y avoir un effet ricochet, euh, tu sais, la, la fameuse théorie là, du battement d'aile, du papillon, peut -être la, ça peut-être l'air simple, c'est juste un, un fait isolé, mais ça peut en effet avoir des conséquences sur tous les gens qui vont lire sa publication. Hubert, c'est toujours un plaisir de vous parler, Hubert Sassi directeur général d'Éducalcol.
1: Vous avez parfaitement raison. Cette jeune fille aura réussi à faire des choses que moi, je n'aurais pas réussi à faire, et vous non plus. Et ça, en enfin, fait, il faut lui tirer notre chapeau parfaitement exact.
0: Bon, ben, ça fait plusieurs fois pendant l'entrevue que vous dites que vous avez parfaitement raison. Je pense que je vais demander euh, à Samuel euh, euh, Grimard-Boulay de, de prendre ça et d'en de, faire ma sonnerie de téléphone. Donc, quand mon téléphone va sonner, ça va être Uber, Hubert Sassi d'Éducalcol qui me dit vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison.
1: Vous faites un honneur, madame. <rire>
0: Merci, Hubert. <rire> Sauf que ça va être assez ça si jamais quelqu'un m'appelle pendant que je suis en train de prendre un petit verre de vin puis que c'est Hubert Sassi qui dit Vous avez parfaitement raison. Je vais peut-être y penser à deux fois avant de prendre <rire> un deuxième verre. Après la pause, on parle de cet ex-PDG du Salon du Livre de Québec qui allait très souvent au Bénin parce qu'il avait peut-être le béguin. Là, comprenez-vous Le béguin pour quelqu'un. <rire>